0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《最高学以致用法》。那这本书在谈说，我们除了输入吸收资讯之外，最重要的是你要懂得如何输出。所以在今天的节目里面呢，我会跟大家分享书里面教我们怎么去活用知识的五种方法。那这本书的话，一样有 c o b o 的电子书折扣码，有七折的优惠，折扣码是 Waki Output W, Out put, w A K I O U T P U T。有兴趣的朋友可以到节目资讯栏里面参考看看。那么在聊今天的书之前呢，跟大家插入一则工商资讯。本集节目是由远见天下文化赞助播出。要跟大家宣传的活动是二零2二的造局者知识跨年飨宴，它是举办在12月31一号晚上的9点到12点，在新北市政府举办。主要参与的嘉宾呢，有这个远见天下文化的创办人高希军先生，还有新北市长侯友宜。那么还有很多的资深媒体人跟企业的主管。那么主持人的话是作家王文华先生。这个跨年响宴里面有蛮多场的知识型演讲，包含了怎么样在克服疫情之后，然后看见新希望，还有阅读可以为你怎么样带来自我突破，以及呢，我们该如何转念去探索真相，开创自己的未来。那么，除了知识型的演讲之外，当然也少不了音乐的陪奏咯。那主办单位有邀请到 Vox 完声乐团，专门唱 Acapella 的一个团体。那我跟我女朋友是非常喜欢听 Acapella 的。所以这场活动的话，我也会参加，跟大家一起同欢。那最后呢，在现场的话也划分为三个区域，然后贩售三种不同等级的票。每一种等级的票，你都可以有看又有拿，因为你可以拿到一本新书。那第二个等级的票可以拿到两本，第三等级的票可以拿到三本，所以是一个有看又有拿的这个知识型跨年飨宴。推荐给大家这个活动，你可以透过节目的资讯栏里面我的专属连结前往购票。接下来呢，就回到今天要分享的这本书《最高学以致用法》。那在读这本书的时候啊，我以为说要谈输出这件事情，我应该算是蛮认真、蛮勤劳的了吧？那没想到说看到这个作者的经验之后，才让我真的是吓傻了。好，为什么我说我吓傻了？他的经验是说，他每天都发行电子报，持续了13年；然后每一天在 Facebook 更新，持续了8年；每一天还更新 YouTube， 持续5年。然后呢，每一天他持续写作三小时以上，到现在累积到第11年了。而且他每年还可以出版两到三本书，到现在已经出版了28本书。那他到底是怎么样的一个人？怎么会有这么样大量的输出呢？好，这本书的作者他是一个日本人，他是精神科的医师，名字叫做华泽子院。好，那华泽子院呢？他最为人所知的就是他持续输出的这个能力。所以我才会说他是一个输出狂人。那这本书就是他活生生的一个实践版啊，在这本书里面，他有一个核心的观念是这样的：他说，我们如果只依靠输入来吸收资讯的话，是远远不够的，因为这个对并不会对你的生活带来任何的变化，也不会对于世界带来任何的影响力。只有当你真正动起身子来输出的时候，这个时候变化才会发生。所以他在书里面呢。整理了关于输出的所有面向，他把它分成三个类型，分别是用口说的方式、用写作的方式，以及采取行动和用做的方式。接着呢，他就把这个说、写、做三个类型的输出方法，再细分成了80种不同的输出方式。那每一个方式，它都会用两到三页一个很小篇幅的方式去说明，而且每一个方法，它的后面都还会附上一个很精美的小插图。所以这本书的话，你可以把它当成是一个算输出大全吧，或者叫做输出的百科全书。那里面有很多很直接、很简单，可以直接去套用的一些例子。所以我对这本书的定义是比较入门偏浅。它很适合初学者，或者说你刚刚开始接触怎么样输出，你需要更多方法，更多一些锦囊妙计的读者，很适用这本书。里面的方法都很简单直接。但是如果呢，你是想要针对于不同的方法，例如说特定的写作形态啊，或者说特别的口语表达方式，你想要有更深入的一些研究，或者说看更多很深入的范例。那这本书就没有那么适合你，所以你可以把这本书当成是一个输出大全或者是百科全书来参考看看，当成是一个索引。那如果说你有看到更有兴趣的东西，你可以再抄那一些关键字，再去找其他类型的书籍去参考看看。那么在今天的节目里面呢，我就简单跟大家分享一下书中的五个最主要的部分。那这五个部分，我就挑一个方法来跟大家分享。那第一个部分是叫做。输出的基本法则，什么叫输出的基本法则呢？这个就是要去认识输入跟输出的比例啊，你要怎么样去配这个比例？该要有多少的输入，该要有多少的输出才是最好的呢？那作者他就先说了一个，他开头是这样说啦，他说很多人都是输入太多东西了，可是输出却远远的不足。如果我们去吸收了很多东西啊，但是都没有透过输出转换成自己的东西，那你很快就会忘掉那些你曾经输入过的内容，然后那些东西也不会真正变成你的东西。那么要花多少时间去输入？要花多少时间去输出呢？这个比例，作者的建议是三比七，你花三成的时间去输入，花七成的时间去输出，这个是有一些科学根据的，像是在美国的哥伦比亚大学。他们有一个教授曾经做过一个很有趣的实验，他从这个9岁到14岁的学生之间找了100个人来，然后让这些学生在9分钟之内去背一个哈，去默背一个名人录啊。什么是名人录？反正就是什么碧昂斯啊、奥巴马啊、川普啊，这些就是名人录。好，背这些人的这个名字，好，看他们做什么事情。接着呢，这个教授又把学生分成不同的组别，然后给不同的组别呢，他们安排不同的输入跟输出的比例。好，他们的输入是单纯的记忆，就是单纯重复看这个名人录，看他能够记下多少。那么输出的话是请这些学生自我练习，好，问一下自己，自问自答，说这个刚刚看到的是哪一个人，他做什么事情。好，所以说他给他不同的输入跟输出比例。最后统计起来，发现成绩最高的是花了四成的时间在输入，然后呢，六成的时间在练习输出的这些学生。但是他也发现一个现象：年纪越大的学生，越有经验的学生，他们花在输入的时间就越少。最后看到了输入大概只要花三成的时间，输出就花七成的时间。这个成绩是在年纪比较大的人上面是比较好的。所以呢，他就统整出了一个结论。如果是初学者的话，你用四成的时间去输入，然后用六成的时间去输出，这个比例是很不错。那你如果已经有一点经验，你已经是像很多我们现在是成年人了嘛？那么最好使用三成的时间输入，用七成的时间输出，所以这个三比七就是这本书最核心的一个重点。那在接下来分享第二个部分，掌握了这个输出的比例之后呢，我们就要以科学的方式来做说或者是写的这个练习了。那先谈谈说的方式。我在读这本书的时候啊，一开始想说作者会不会是专门在讲写作啊，怎么样输出什么写作的？结果没想到他第一个部分是先讲口说，因为作者他就说用口说的方式其实是最简单的啦。你如果说有任何输入到脑袋里的东西啊，像是你读过的东西、听过的东西、体验过的事情。你如果可以用口说的方式分享给别人听，那你就可以让大脑更灵活，让你的记忆变得更深刻。所以口说是他这本书里面第一个部分所谈到的。那再来的话，这个口说有几个好处，跟大家分享其中的两个。好，第一个就是你如果用说的方式，可以去拉近你跟亲友之间的距离。那书里面有提供一个方法，叫做自我揭露。那这个自我揭露呢，就是跟你可能很好的一些好朋友好分享一些自己的秘密啊，分享自己的弱点，谈一些自己不好想要改进的地方。透过这个方式，其实你会拉近跟对方的心理距离。那这个在社会科学上面有一个理论叫做社会渗透理论，也就是说，当你跟对方自我揭露的东西越多，你们之间的感觉会更加亲密。那这个地方，当然你要跟一些你信得过的朋友去这样子去练习啦。你也不能说跟一个很不熟的朋友这样练可能会觉得很奇怪。所以自我揭露可以用在跟你身边最亲近的亲朋好友身上。然后呢，把你的看过啊、听过的东西，尽可能的去找时间去分享。那再来的话，第二个口说的好处是跟自己提问、自问自答，这个也有很明显的好处啊。最主要的好处呢？就是你在提问跟自问自答的过程里面，你可以去刺激大脑的活动，从脑袋里面寻找更多必要的资讯。那这个做法呢，有一个科学根据，有一个科学家他们做过叫做测验效应的一个实验。这个测验英文是 test 啊，测验。他们做了这样的实验是说，他们把这个学生分成两组，有一组学生呢在学习新东西的时候，就是单纯的重复观看。那么另外一组学生呢，就要求他们只能看这个东西一次，看一次之后就要自己闭上眼睛，试着去对自己提问，然后去回想还有回答他自己的问题。那最后的实验结果很有趣，如果是重复观看的人，他的长期记忆反而没有这么好，反而是呢只看一次，然后对自己提出很多自问自答的人，他们的记忆力比这些这个前一组还高上十到二十所以说，这个就让我们可以用用在我们自己的生活当中。如果你在看一本书之前呢，你可以先问自己，你可以用讲话讲出来的。你说我想要从这本书里面学到什么？我想要改变生活上的什么东西？为什么我想读这本书？那你读到一半，或者说你在读的过程中，你也可以时时的问自己：我刚刚学到了什么东西？我刚刚看懂了哪些？我刚刚有哪些新的启发？用这样的方式自问自答的方法，去让自己持续的。问问题，然后回想问题，最后回答出了属于你自己的答案。透过这样的方式，在科学上的证实是比起你重复观看一本书还要非常有效的。那么，再接着我跟大家分享第三个部分，是透过写作的方式去激发自己的创造力。好，那除了说口说的之外啦，大部分的人可能想到输出会认为应该是写作吧。好，那的确这个也是书里面的一个重要的部分。接下来呢，我们先谈一下手写的部分。我们用手写的方式去写作，去写下一些文字的时候，其实呢，有一个很有趣的效果。我们在写字的过程呢，会激发脑袋里面有一个部位，叫做网状激活系统。好，网状激活系统说白话文就是脑袋里面的注意力塔台。你的脑袋在控制说你要注意什么东西，那它会去刺激这个地方开始运作。那这个注意力塔台开始运作的时候呢，你的大脑。的注意力就会集中在你眼前的事物，可能是你在写的东西，你在学习的东西，或者说你在回想的东西。而且呢，开始会从你的脑袋里面收集跟这些事情相关的任何资讯。所以，这个注意力塔台一旦运作起来，很多跟你现在所关注的事情相关的东西都会一直被集中，一直被收集起来。这也就是为什么我们在手写文字的时候会激发脑袋创意力的最主要的原因。那再接着呢？除了手写之外，其实要做写作的输出，一般来说很常见的是用打字的方式写成是数位的笔记，或者说你要发成社群媒体的文章或者部落格文章。那么这个地方书里面有提到一个重点，是我之前没有注意到的，这个东西叫做打字的速度。什么是打字的速度？像我们在用中文的输入法的话，那你在打字，有些人是盲打，就是他可以不用看键盘。但有些人他是必须盯着键盘去打字的。那你可以想象一下、哦，像你如果是盯着键盘慢慢的在敲，可能一分钟你只打了20个字而已。但是有些人是盲打，他是不看键盘，可以直接这样一直很顺畅的打字，他一分钟可能可以打到120个字以上。那我就在读到这边，我也测了一下我自己的打字速度，我发现大概因为我是用新注音打，大概是在100个字左右，一分钟100个字左右，所以算是中等偏快的一个程度。所以呢，这个打字速度其实它是一个基本功了。像是我之前推荐给大家的一些自由写作法啊，或者是说你要用这个自问自答的方式去回想啊，去问问题。甚至我在我自己的线上课程有教过說，说如果你要看一些网路文章，或者是学习一些网路的影片，然后要同时做笔记的时候，这个一左一右开起来的时候，你要打字。那你打字的速度基本上要够快，要差不多跟得上说你看的速度，你理解的速度。那否则你如果被基本功拖累到你的输出速度的话，那就会是很可惜的。所以这个部分打字的速度也是大家可以稍微注意一下的，看现在自己打字打几个字，那有没有练得到盲打好，这个可能都可以提升到你下一个阶段的一个输出的等级。好，那再来最后的话，书写的部分呢，我觉得书本里面还有提到一个很有趣的一个做法。这个是一个三个步骤啦，那这三个步骤，作者他把它用来写书本，然后他也用来做投影片，甚至做一些讲座的仿纲，还有做一些这个影片的时候录制里面的文稿。那他用什么方法呢？这三个步骤是这样的，他第一步都会先用便利贴去激发灵感。他会用手写的方式写他要讲的东西，写在便利贴上面。写了一堆便利贴之后呢，他再去用条列式的方式把便利贴里面的重点摘取出来，然后排列组合，就前后可以很方便的对调，整理出一个条列式的架构。最后，他才着手去写文章，或者说制作详细版的投影片。所以我觉得这个步骤算是很很详细的利用到了刚刚提到的，先用手写便利贴的方式激发脑袋的这个灵感，然后呢让你的注意力开起来，发挥你的创造力。在前面的部分先用这个方式，然后呢你已经让你的灵感发挥了之后，写出了很多便利贴，再把它们排列组合整理成条列式的这个大纲，最后呢才进入到文章细节的撰写，或者是把它们做成一页一页的投影片。那这个部分就是，你可以把手手写的输出想象成是透过这种鸟的眼睛，就是一只小鸟在天上飞，俯瞰整个整体。这个时候是激发你的创意力最好的方式。那再来的话，数位输出这个打字的方式，或者说做投影片，那比较像是一个昆虫的眼睛，它是让你可以很细节的，而且很缜密的去进行。所以这个从大脉络进入到小细节，就是这个作者他高效输出的一个诀窍。所以从这个部分看起来，这个顺序我觉得也蛮重要。像我自己的话，也有这个感觉。我常常在写文章啊，或者说要整理一些输出的资讯的时候，我会习惯可能先画一个心智图，用手写的方式去画，那甚至是用手写的方式去整理一些这个大纲，然后才会进入到我的这个细节。所以这个是一个从大脉络到小细节的一个写作方法。所以，当你有特定的比较长篇幅的主题想要输出的时候，我觉得这三个步骤算是很实用的一个方法。好，那再来的话，分享第四个部分，就是呢，这本书在谈的，除了你写作跟你用口说的方式去输出之外，最重要的东西是叫做行动力。好，行动力也是输出的一个环节，因为我们回到今天节目一开始说的一句话，只依靠输入来吸收资讯其实是不够的。因为实际上你还不会为你的生活带来任何的变化。那你如果只用说的，只用写的也还不够，你必须采取行动。有点像是说，你如果每天都输出说自己要每周做小两小时的运动啊，结果最后你没有真的去做，那这个在生活上也不会真的有改变。所以这本书的后半段第三个部分，它有去讲很多关于行动力的这个怎么样去发挥行动力啊，怎么样让自己动起来，怎么样让自己坚持下去然后提了一些这个部分。那里面有一个我觉得蛮值得跟大家分享的，是一个叫做五分钟法则的东西。好，五分钟法则是这样：德国的精神科学家、哦，他叫做埃米尔·克雷佩林。他曾经提出过一个叫做劳动兴奋的理论。好，劳动兴奋是这样的：我们人呢、啊，一旦开始去做某一件事情，心情就会越来越兴奋，渐渐的就会产生行动力。这个东西听起来很有趣哦。他那时候是提出理论是这样，因为他这个是理论而已。后来呢，有人做实验去解开了这个谜团，证实了这个理论是真的。是这样的，大脑里面呢有一个部位叫做伏隔核。好，那这个伏隔核的部位呢，就是当这个伏隔核开始运作的时候，它会对两个部位发送讯号。一个部位是叫做海马回，这个是掌管记忆力的一个部位。另外一个叫做前额叶皮质，这个是掌管我们人类计划还有推理的部位，所以这个伏隔核会对这两个部位开始发送讯号，产生动力。但是前提是啊，你要怎么让这个伏隔核开始运作呢？后来这个科学家做实验发现，你需要大概有五分钟的时间让这个伏隔核开始作用起来。那么我举一个比较具体的例子好了。假设你今天呢、啊、看完了某一本书，你想要就写个大概300字左右的读书心得好了。那你要怎么样开始做这件事呢？你可以告诉你的大脑，你有点像是欺骗他说，我只要先写个五分钟就好了，不管我写多少字，我只要先写个五分钟就好了。然后呢，你就开始动手去写，强迫自己就写个五分钟就好了。如果说你写了五分钟之后已经觉得没有兴趣，想不出东西，那你可以停下来。可是有趣的事情是这样哦，常常在你写了五分钟之后，你的这个劳动兴奋的感觉开始发起来，你的福格赫开始运作了。结果它会刺激其他你脑袋里面刚刚提到那两个部位开始也一起运作，发挥你的记忆力，发挥你计划跟推理的能力。结果这时候你反而会觉得，诶，越写越兴奋，越写越有灵感。灵感是在这五分钟动作的时间里面发展出来的。所以这个就是五分钟法则一个很有趣的地方。你可以试着应用看看，你可能会发现说，哎，明明我是欺骗大脑要做个五分钟的动作，结果没想到做着做着停不下来，就越来越有兴趣，越来越有热情，又有动力，然后开始继续做了。所以说这个方法分享给大家是科学上面有证实过的事情。那最后呢，第五个部分来聊一下，作者说提升输出的呃，提升输出力哦，有一些训练的方式，也就是说你要找一些特定的形式来练习输出了。那作者在里面呢？他提供了七种不同的方式，包含说你可以写日记，你可以特别的去记录自己当天的运动啊，或饮食啊、心情的状态，或者说你可以写一些书本的读后感，你也可以发送一些情报文啊。情报就是说一些可能这个电影啊、新的游戏啊、新的运动什么的情报，或者你可以在社群平台上面固定的发文。那如果你喜欢经营部落格的话，你也可以用部落格发文。分享出你的兴趣，所以说作者他在里面提了几个有，就是你可以用在生活中实际的用法。那这边的话，我分享其中一个好了，就是写读后感的这个部分。那作者他提了一个很简单、很简单的架构，任何人都可以学得会。这个架构是这样：你读完一本书之后，想要写读后感，你可以就讨论三件事情就好了。你可以讨论一个叫做 “before” 好之前 “before”， 再来你可以讨论发现，最后你可以讨论 “to do”。就是你要做什么，所以就是有三个架构组成 ：before、跟发现，还有 to do。那这个东西并不复杂哦，如果说你只是想要简单用这个架构，你可以通一句话就可以了。你可以先讲说，读完一本书之前呢、啊，我怎样怎样，你就可以写一句话。再来第二句话，你可以说，读了这本书之后，我发现什么东西。那最后第三句话，你可以写说，那么从今以后，我打算做什么样的动作。所以，一个读后感其实不复杂。你如果说读完一本书，就用三句话把读后感写下来，这个是最简单最基本的输出方式。那你如果简单写下来，就可以在 F B 上面发表，或者说在 I G 上发表，很多的形式都可以做这样的发表。那么你做着久了久了，除了这三句话之外，说不定你会有其他更想要说的话，说不定你变成了三句、三句、三句，就加起来是九句话，就变成了一个段落了。那甚至你有更多的话想讲，再写多一点，就变成一个小篇的、幅的短文。所以这个很简单的方法，韦斯曼推荐给大家。你可以想象成是刚刚提到的劳动兴奋，就是先做个五分钟，让自己的脑袋运作起来。这个时候你可能就越写越有兴趣，然后就停不下来了。这个东西也是这样。当你在写读后感的时候，你可能原本想说三句话，那就写吧。结果你没有想到，三句话写下去之后。引起了你其他更多的联想，回想起了其他的书或其他的经验，你就会想要写更多的东西。所以这个东西就是这个由简单，然后慢慢的到复杂，所以要先有简单这一步。也鼓励大家，如果说这个读完书之后，也可以简单的做分享。那现在的话，都有一些读书的社团嘛，像 FB 上面读书社团啊，像我自己也有加一些 Line 的群组。那那些群主都可以去剖自己的读书心得，你可以剖短的，你也可以剖长的，都可以，就是看看自己的还有大家的心得，我觉得都是蛮不错的交流。那么在这本书最后帮他做一个总结，我最近读了一些日本的书，那我觉得在读的上面有一种这种在读《锦囊妙计》的感觉，因为日本人写书有一个特色，他就是没有太多的故事跟推理，然后呢论证的一些过程比较少，他都喜欢说直接给你结论，就给你重点。不知道是不是跟我们东方人有关系哦，就是会喜欢直接看结论、看重点。那这个好处是很简单直接啦，你可以看完书之后就拿去应用、拿去执行。可是我觉得有一点缺点是说，你看不到这个作者他这个思考辩证的过程，你不太知道他为什么会采取这些方法，或者说这些不同的方法彼此之间的优缺点是什么，那哪个情况适合什么样的人，那他为什么现在适合这个情况？就是一些种种的一些过程，它是没有很详细的去讲的。那这个可能也是日本书的一些特色。常常我看的很多本都是这样，可能你会看到可能60个法则啊， 7 0个法则，这本书是80个法则，大概是这样的过程。那反正有好有坏啦，看这样的东西，你可以很快取得一些可以用的东西。那有一些不行用的，或者说你用的不习惯的，你就把它放掉。那么作者他除了这一本《最高学以致用法》是谈输出的一本书之外，他下一本书刚好就出了另外一个主题，叫做“输入”的，那那本书叫做《最高学习法》，所以我也找完那本书，改天读完之后也跟大家分享一下，看一下他这两本就是输入跟输出的书有什么差别，那会带给我其他什么样的想法？好，那这个也是我接下来要读的。OK， 那所以这这本书的结论我大概就这样提供给大家，你可以先行动后思考啦，就是说你可以先去输出。当你输出的过程，你会知道自己还缺乏很多知识啊，缺乏很多东西，你要去更进一步的学习。这时候就是找到了一些缺口，那在这些缺口上面，你会再有兴趣去找一些更进一步的东西来再阅读，来再吸收。那这个就是再度的输入，所以它就是一个循环。你输出之后找到缺口，然后最后呢还会再想要再输入，输入之后再继续的输出，所以就形成一个这样自我成长、一直进步的一个循环。OK， 那这本书就到这边介绍给大家。接下来呢，来念一下 Apple Podcast 上面的听众留言。那今天第一位听众叫做呃军 Sir，OK，、okay, 他叫做军 Sir， 他说博览群书，站长的声音很温柔，重点是他的说法让人浅显易懂，容易在坐车或休息的时候也可以轻松的聆听，是一个优质的 Podcast。OK， 非常感谢这个军 Sir 的留言。那再来第二位听众的留言。他的名字叫做 C A D U 9 1 5 c A D U 915。他说呢，真心感谢瓦基，哇，他的留言蛮长的哦，念给大家听一下。他说呢，我是一个有一点阅读障碍的人。那从小到大没有办法把任何一本书读完，就连漫画的文字都会有跳动的这种感觉，然后让我只能看图。所以呢，一直以来我都是阅读有声书。直到进入职场之后，到创业之后，我多半是参加讲座。简报社团啊，或者是说书会之类的，来补充自己的能量。但是疫情开始之后，这些东西都取消了。所以这段时间我一直在寻找很适合的说书网或者是说书 APP， 也都成为了好几个平台的付费会员，但总觉得内容、讲者的声音还有语气，对于书内容的观点等等，总是让我觉得有点遗憾。那没有找到各方面都让我喜欢的讲者。那在上个月，无意之间收听到瓦基的下一本读什么，真的像让我遇到真命天子一般，真的很感谢有这么好的节目。我第一次听的是讲品格的那一集，让我有很大的启发，也开始行思自己对待员工的方式，马上改变执行的方法和模式。再来呢，又听了主管累成渣的那一集，刚好呢，最近我们公司因为同事啊在会议上的表达方式不太恰当，被客户客诉了。我转贴了这一集给全公司听，那如何引导会议上的问话，大家都觉得很受用，也在公司的会议上面互相做了练习，期待之后每一场会议都能更加的顺利。我想要告诉瓦基，你的每一个产出都不渺小，是很巨大的，造福了很多很多人，而且会一直扩散发展下去。以我为例子，马上就能应用在我的公司，我会一直支持你，并持续分享给需要的人。谢谢。OK， 感谢 C A D U 915的留言。然后，哇，哦，这个留言的肯定真的对我是莫大的荣幸，就是非常谢谢你的收听，然后还推荐给更多的人，那非常非常感谢，就真的非常感谢。好，那看完这段留言是真的有点澎湃，那可能要让我再沉淀一下。非常谢谢你的留言。好，那再来的话，另外一位听众是叫做 585443838， 那他的留言叫做收获很多，谢谢无私的分享。他说呢，谢谢瓦基持续创作好内容，看到课程销售时间太晚，那请问双十一会有团购优惠吗 ？OK， 这位听众留言的课程是指那个化输入为输出的一门线上课程是由我主讲的。那这门课程跟大家预告一下，应该会在。十一月十五的时候会帮大家争取到另外一个优惠，所以这个还在争取中。那争取到的话，十一月十五会再把这个优惠开放出来。可是目前没有团购的优惠了，团购只有在最早鸟的时候才有，所以现在的优惠都是针对个人而已。所以说大家之后有兴趣的话，可以期待一下下一集的节目，可能就跟大家说明。好，那再来的话，另一位听众是说对定期定额实践有烦恼的人，他说需要把自己指点迷津。他说呢，你好瓦基，我最近才开始听你的 podcast， 觉得很棒。对我这种不爱慢慢看书的人，呃，但是却喜欢快速听书、听重点的人，真的是受益良多。然后大家都说培养阅读的习惯很重要，可是该怎么培养呢？为什么就不能一直听瓦基的整理呢？呃，这样不是很有效率吗？拜托瓦基可以指点迷津，谢谢。OK， 那感谢这位对定额定期定额有时间烦恼的朋友。好，那你提到的这一点，我觉得你要这样思考啦、啊，应该是说我的分享或我的说出内容是针对我自己有兴趣的，那一定是我有兴趣我才会分享，我如果没有兴趣，我觉得就不会去看呐、啊，也不会去分享。这个某方面呢，是针对我自己很克制化的一个方向在前进，但是呃，我会鼓励大家要培养自己的阅读习惯，还有一个原因嘛，因为你一定也会有专属于你自己的问题跟困扰。那你如果说有自己培养起了阅读的兴趣或阅读的习惯的话，你可以解决一些你自己克制化形态的困扰。那这个部分是一定要自己建立起来的，因为如果说你想要解决的东西是很少人分享，或者说没有什么人这样子说出给你听的话，那你不就针对那边会有一段很大的空白吗？而且我的分享内容呢？你可以想说，诶，现在是持续有这样在做，持续的跟大家分享，会不会哪一天有什么样，诶？这个难以预测的事情，结果突然节目停止更新，还是什么的，那那时候就失去这样一个管道了。那如果你没有培养起阅读的能力，到时候你可能会有一个很大的落差，或者说你就中断了这样的一个阅读的习惯或者听书的习惯，这样子的话也是很可惜的。所以我才会鼓励说，还是要培养起自己的能力是最重要的一件事情。所以有点像是。呃，透过节目跟大家分享，然后有点像是教大家怎么钓鱼啦。那真正的钓鱼还是需要大家自己来发挥行动哦，自己开始阅读。这个是我自己的一个算是起心动念吧。那也希望说这样的一个想法能够清楚的让你知道。OK， 那最后一个听众，他的名字叫做伊莲儿。好，伊莲儿的留言是说，路过的文字工作者，他说今年也是刚刚离职，我觉得跟你的历程有一点类似。自己在一个象牙塔里面待了很久。那2020年的疫情肆虐之后，觉得人生不能就这样子一直被等下去，因此阅读了很多书籍，一边寻找答案跟勇气，最后才决定把珍贵的时间交到自己的手中。非常认真听完你一百集的分享，那我有心有气吸烟，恭喜你迈入一个人生的全新阶段。希望你继续分享更多的好书。OK， 感谢一莲儿的留言，所以我们的经验可能是有点类似，也是在这个时间点选择了离职这件事情。好，那也给你最好的祝福，也感谢你的祝福。OK， 那就谢谢以上这几位听众的留言。OK， 节目到这边就进入了尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后呢，也在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对频道有任何的想法或建议，还是说想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格上面分享文字版的读书心得，喜欢的话记得去追踪或订阅我免费的电子报。那下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。